0: Goedemorgen, we hebben een volle podcast voor je klaarstaan. Het is dinsdag 19 maart 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. En vandaag dus uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Maandag kwamen drie mensen om het leven en raakten er vijf gewond.
1: As I say, three people are now believed to have been killed, with nine people thought to have been injured. The incident happened. Op de 24th of October Square.
0: Zo praten we hierover verder met Joris Peters, rechtbankverslaggever bij nu.nl. En dan ook meer over de hoofdverdachte die maandagavond kon worden aangehouden. Eerst kort de belangrijkste updates van deze nacht. Om te beginnen het dreigingsniveau. Deze is na de aanhouding van de verdachte maandag weer verlaagd van niveau 5 naar niveau 4 in de provincie. Antiterrorisme dienst, de NCTV, had het niveau voor de provincie maandagmiddag verhoogd omdat de schutter toen nog voortvluchtig was. Het hoogste dreigingsniveau was bedoeld om de diensten te helpen hun werk te doen. De gemeente Utrecht riep inwoners tot ongeveer half vijf in de middag op om binnen te blijven... en sloot nieuwe incidenten toen nog niet uit. Dat was toen de hoofdverdachte dus nog niet was gevonden. Inmiddels is het dreigingsniveau dus naar beneden bijgesteld. En in de loop van maandagavond is Stevens een derde verdachte aangehouden naar de schietpartij in Utrecht. Het is niet duidelijk op welke wijze deze persoon betrokken is bij de aanslag. Maar dit nieuws maakte Rob van Bree van de politie Midden-Nederland bekend gisteravond tijdens het televisieprogramma Pau en Jinek. En dan ook nog eventjes kort ander nieuws van de afgelopen nacht. Een meerderheid van de basisschoolleraren merkt dat de werkdruk in de klas minder is geworden door investeringen. Toch is deze nog wel altijd te hoog volgens hen. Dat meldt Trouw maandag op basis van cijfers van onderzoeksbureau Duo. Het geld dat minister Slob van Onderwijs en Media uittrok... voor verlaging van de werkdruk op basisscholen lijkt ermee effect te hebben. Simone van Geest, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond... is gematigd positief over het nieuws. Volgens haar is het een grote stap, maar nog niet voldoende. En het afgelopen jaar rookten er minder volwassenen. Dat blijkt uit de nieuwste gezondheidsenquête van het CBS. Minder dan een kwart van de volwassenen zijn vorig jaar nog wel eens te roken... Overgewicht blijft daarentegen wel een probleem. Iets meer dan 50 van de volwassenen zou daar last van hebben. Dat percentage, dat percentage moet ik zeggen, is vrijwel onveranderd sinds 2014. Het aantal ligt daarmee ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord gestelde norm. In 2040 zou dit aantal namelijk teruggebracht moeten zijn naar 38 En dan verder naar het onderwerp van gisteren, oftewel de aanslag in Utrecht... In de wijk Kanale Eiland werd er geschoten in een tram. Dat gebeurde op het 24 oktoberplein. En daarbij kwamen zoals gezegd drie mensen om het leven. En er raakten vijf personen gewond. En drie van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Dames en heren, zoals u allemaal meegekregen... heeft vanochtend in Utrecht een schietpartij plaatsgevonden... op verschillende
1: locaties. We hebben een melding gekregen dat er uh, schoten uh, zijn gelost... hier in of bij de tram. En toen we er aankwamen, toen bleek er inderdaad uh, geschoten. zijn meerdere malen, ook meerdere slachtoffers. Tot nu toe...
0: Is daarbij zijn daarbij drie slachtoffers dodelijke slachtoffers te betreuren. An attack on our tolerant and open society. That is how the Dutch prime minister describes today's attack in the Netherlands. We now know three people are dead. Ons land is vandaag opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. Politie en OM doen onderzoek naar. Wat er precies is
1: gebeurd. Nou, de manier waarop dit gebeurd is, dan zou het wel erg naïef zijn als we niet het scenario van terroristische uh, motieven uh, open zouden houden. Dus dat doen we. Maar zolang we nog niet 100% helder hebben wat hier nu precies gebeurt en wat het motief is. Uh, Hou we daar gewoon uh, rekening mee. Three people are now believed to have been killed. With nine people thought to have been injured. The incident happened on the 24th of October Square. The area has been cordoned off. Ja, voor, uh... Inderdaad, zojuist. Ik kreeg het door van mijn collega. Dat we inmiddels de verdachte die we zochten. die hebben we inmiddels aangehouden. Meer nadere gegevens heb ik nog niet. Maar ik kan u dus wel melden dat de verdachte die wij zochten. dat die zojuist door de politie is aangehouden.
0: We praten erover met Joris Peters, onze rechtbankverslaggever. Joris, de verdachte Gugman T. die is maandagavond dus aangehouden. Laten we heel even beginnen met wat er zich die maandagochtend precies heeft afgespeeld. Ga je dat toelichten?
1: Ja, ja, wat we nu weten is dat de politie eigenlijk inderdaad rond tien voor elf uh, meldingen binnen kreeg dat er zou zijn geschoten in de tram. Uh, en toen is eigenlijk al vrij snel opgeschaald uh, en zijn hulpdiensten op de plek uh, afgegaan bij het 24 oktoberplein in Utrecht. Uh, en ja, en troffen daar de situatie aan en, en, en kwamen er eigenlijk al vrij snel achter uh, dat de dader uh, uh, voortvluchtig was.
0: Ja, inderdaad, er had vooraf aan die schietpartij een auto gestolen en daarmee ging die naar de tram toe.
1: Ja, dat klopt. Ja, we weten niet precies hoe het is gegaan, maar de politie meldt het wel zo dat voorafgaand aan het schietincident er uh, een auto is gestolen. De Renault Clio, waar eerder over gesproken is, uh, gisteren. Um, en daarna is hij ook weer in diezelfde auto gevlucht.
0: Inmiddels zit de verdachte dus vast. Uh, maandagavond werd hij aangehouden. Wat weten we eigenlijk over deze T?
1: Nou, we weten dat hij al eerder in de geweest is... met politie en met justitie. Uh, het meest recente is op 4 maart. Toen moest hij voor de rechter verschijnen... in een uh, tussentijdse zitting... op verdenking van verkrachting. En toen is besloten om hem in afwachting... van de inhoudelijke behandeling van die zaak... in ieder geval vrij te laten. Uh, en maandag zijn wel meer... Uh, ...incidenten uh, die uh, Geugman uh, waar hij betrokken bij is geweest... ...naar buiten zijn gekomen. Hij zou bijvoorbeeld een, uh, ook op een flat hebben geschoten... ...in de Kanale Eiland in, uh, in 2013. En daar zou hij ook voor vervolgd zijn. Maar uh, wat daar precies uh, de uitspraak in was, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Ja, die zaak van de verkrachting die loopt dus nog steeds. Hoe kan het dat ja. zo
1: iemand dan in de tussentijd... ...toch gewoon vrij op straat loopt? Nou ja, kijk, we hebben het hier over een verkrachting... ...die in juli 2017 zouden hebben afgespeeld... Uh, je weet niet hoe concreet de verdenking is op dit moment. En het kan heel goed zijn dat een advocaat betoogt zo van, uh, weet je, wel, in, in, deze man kan in principe uh, in vrijheid dit proces, proces afwachten. Er is niet geen kans op een herhaling of andere gronden waarop iemand je langer kan vasthouden. En de rechter heeft daar blijkbaar mee ingestemd.
0: Wat gebeurt er precies op het moment dat een verdachte wordt aangehouden? Er zitten natuurlijk flink wat stappen tussen zo'n aanhouding en een daadwerkelijke zaak, namelijk.
1: Ja, precies. Ja, nee, het, het, het wordt allemaal getoetst bij de rechtercommissaris, hè. die gaat een toetsen of de, of de aanhouding rechtmatig was. Nou, dan wordt er vaak besloten van dat iemand 14 dagen langer vast blijft zitten. Dan is er weer een toetsingmoment en dan krijg je het volgende, dan komt hij voor een rechtercommissaris die bepaalt hoe lang een verdachte dan nog vast blijft zitten of dat hij op vrije voeten komt. Nou, in dit geval lijkt me dat heel sterk. Um, en daarna, na drie maanden, dan komt zo'n man voor het eerst echt voor de rechter in een, in een pro forma zitting.
0: Werkt het ook hier hetzelfde als in Amerika, dat een verdachte één telefoontje mag plegen en dan zijn advocaat belt?
1: Ik denk dat zijn advocaat al door de politie op de hoogte is gesteld. Uh, dus die zal, uh, die zal vanavond nog wel met hem in gesprek gaan. Uh, zij is tot nu toe uh, erg terughoudend in commentaren. Uh, dus tot, tot nu toe weten we nog, nog weinig van hem. Um,
0: wat is er verder eigenlijk nog bekend over het, onder, over het onderzoek dat nu loopt? Het is een beetje een brede vraag, maar goed, ja. ik stel hem toch maar.
1: Nou ja, kijk, de politie heeft wel een bericht gestuurd van wat we tot nu toe weten. Hè. En ik denk dat het allerbelangrijkste is wat ze nu gaan kijken is, wat is toch dat motief? Uh, ze hebben aanwijzingen dat het om een terroristische aanslag gaat. Uh, dat, komt op basis, dat doen ze op basis van verklaringen van getuigen in de tram en op basis van sporen... Nou, je kan aan denken, als het bijvoorbeeld een gerichte actie is tegen een persoon... dan schiet je bijvoorbeeld niet alle kanten op. Is dat bijvoorbeeld wel gebeurd? Dan kun je denken hè, dat hij gewoon zoveel mogelijk slachtoffers wil maken... en dus mogelijk een aanslag. Um, maar daar gaan ze dus op dit moment wel... ik denk dat daar echt de focus op ligt. Wat is het motief? Uh, wat weten we? Kunnen getuigen uh, uh, vandaag meer vertellen dan maandag? Uh, kunnen we meer beelden achterhalen? Uh, nou, dat soort dingen. Hè. Het schijnt ook dat hij... ...een briefje heeft achtergelaten in de auto uh, die, die hij heeft, uh, heeft gestolen. Ja, dat werd Boven... gevonden
0: in die Renault Clio uh, ja, briefje. Precies, ja.
1: Nou, dat, ja, wat zou daarop staan? Hè? Is het een soort afscheidsbriefje? Is het testament? Ja, dit is allemaal een beetje uh, insinueren. Maar daar, daar, daar kan natuurlijk heel belangrijke informatie op staan... ...waardoor de politie denkt aan een, aan een, aan een, aan een terroristische uh, aanslag.
0: Het lijkt me dan ook eigenlijk heel logisch dat ze bij zo'n situatie... ...in ieder geval opschalen naar, weet je... ...stel, het is een terroristisch uh, motief, een terroristische aanslag... Ja. ...dan hebben we maar vast het zeker voor het onzekere genomen, of niet?
1: Ja, kijk, wat je vaak ziet na nou, zo'n incident... ...is dat er uh, vaak andere incidenten ook nog worden gemeld... ...die al dan niet uh, in, in relatie staan tot dit incident... ...of die eens gebeuren. Dat gaat heel snel, vooral via sociale media. Nou, op het moment na de schietpartij kwamen er al vrij snel meldingen dat er ook op andere plekken schietpartijen zijn. De NCTV heeft toen gedacht, wij schalen het dreigingsniveau op. Uh, omdat er gewoon mogelijk sprake was van meerdere incidenten. En dan, uh, ja, dan moet je gewoon op hoogste uh, alertheid zijn. En daarom hebben ze opgeschaald.
0: Ja, en maandagmiddag werd er ook op een gegeven moment besloten... ...dat inwoners van de stad Utrecht binnen moesten blijven. Ja. Dat lijkt me ook wel een, echt een, een maatregel die je niet zomaar neemt.
1: Nee, dat hangt ermee samen. Hè. Je weet natuurlijk, die, die man heeft geschoten. Is hij, heeft hij het wapen nog op zak? Heeft hij meerdere wapens? Uh, zijn er meer verdachten? Uh, uh, ja, dat zijn allemaal uh, uh, dingen die je dan op dat moment niet weet... ...maar waar je wel beslissingen op moet baseren. Nou, en op dat moment neem je het zeker voor het onzekere... en dan zeg je mensen, blijf alsjeblieft binnen.
0: Ja, en daar komt dus mede dat motief weer bij kijken. Je weet niet wat het motief is, dus... Nee,
1: en dan hebben ze er wel al de eerste aanwijzingen... van die getuigenverklaring en van de sporen die ze daar aantreffen... en dan denken ze, oké, okay, uh, dit lijkt op een aanslag... Is dit het enige incident of gaan er meer dingen gebeuren? Ja, dan kun je inderdaad wat je zegt het beste het zeker voor het onzekere nemen.
0: Nou, dan nog even ja, concluderend, uh, Joris, voor de woensdag. Want dan staan natuurlijk de provinciale verkiezingen en uh, de waterschapsverkiezingen op de agenda. Worden daar ja. eigenlijk op dit moment dan nog speciale maatregelen voor genomen?
1: Nou, ja, we hebben premier Mark Rutte gehoord. Die heeft gezegd van uh, de, de verkiezingen gaan gewoon door.
0: Ik heb eerder gezegd vandaag ook, we moeten onze manier van leven, heb ik vaker gezegd, Blijven voortzetten. Uh, wij, wij zwichten niet voor uh, dit soort vreselijke gebeurtenissen. Onze democratie is sterk. Onze verkiezingen gaan door.
1: Uh, ik kan me wel voorstellen dat je een beetje zoals uh, maandag ook het geval was... ...dat je zichtbaar en onzichtbaar wel maatregelen treft. Uh, maar ze hebben natuurlijk wel echt het idee dat het om één dader gaat. Nou ja, de verdachte is nu aangehouden... Uh, dus hele grote maatregelen verwacht ik niet.
0: Joris, dankjewel. Meer hierover uiteraard de hele dag op nu.nl nog. Uh, mocht je op de hoogte willen blijven met pushberichten over dit onderwerp... dat kan via de app. Onderaan de berichten over dit onderwerp vind je een knop volgen. Nou, als je daarop drukt, dan zal je bij elk nieuw bericht een push ontvangen op je telefoon... en blijf je dus op de hoogte van uh, ja, meer nieuws hierover. Dus onderaan het bericht een knop met volgen. Dan nog even ander nieuws van wat er vandaag te gebeuren staat. De Braziliaanse president Bolsonaro die bezoekt Donald Trump in het Witte Huis. De twee zullen waarschijnlijk een akkoord sluiten over het gebruik van Amerikaanse techniek bij Braziliaanse ruimteprojecten. Ook de aanhoudende onrust in Venezuela is een agendapunt. En vrachtwagenchauffeurs die vandaag langs de haven van Rotterdam rijden kunnen flyers tegemoet zien komen. Havenbedrijf Rotterdam en de ferry terminals willen hen informeren over hoe zaken geregeld moeten worden in het geval van een brexit. En de NASA dan, die zegt vandaag een nieuwe wetenschap te willen delen. Nou ja, wat dat precies betekent, dat horen we dus vandaag over de missie Osiris-Rex... Dit ruimtevaartuig keert namelijk over een aantal jaar terug... met verzameld materiaal van de asteroïde Bennu. En vorig jaar werden op die asteroïde al sporen van water aangetroffen. Nou, wellicht daarover vandaag dus meer van de NASA. Dan nog even het weer voor deze dinsdag. Het wordt een grijze dag, en hoewel af en toe het zonnetje wel doorbreekt. Maar ja, vrijwel de hele dag blijft het droog op ja, her en der een plaatselijke bui na. En er staat gelukkig een stuk minder wind dan afgelopen dagen. Het wordt tussen de 9 en 11 graden. We sluiten vandaag dan de podcast af met iets totaal anders, namelijk duivennieuws. Alle oh,
1: duiven
0: de West-Vlaamse duif Armando is tijdens een veiling verkocht voor 1,2 miljoen euro. Wat een bedrag, hè? De nieuwe eigenaar van Armando die komt uit China... en hoogstwaarschijnlijk heeft hij een grote voorliefde voor fladderende beestjes. Dat Armando zo, ja, zo ontzettend veel geld, eigenlijk het meeste geld zou opbrengen van die hele veiling, dat was vooral wel een beetje verwacht. Het is namelijk een van de succesvolste lange afstandsduiven die België ooit heeft gekend. En nu hij is verkocht, betekent dat wel dat hij ja, zijn carrière gedag kan zeggen. Want um, nou, nou, niet dat hij wordt opgegeten, maar hem nog een keer te laten vliegen voor 1,2 miljoen euro is een nogal groot risico. De kans is groter dat Armando zou worden ingezet voor hem, uh, nieuwe kampioenen. oftewel een heleboel nieuwe duifjes. En dit was hem dan: de Dit wordt de nieuws podcast van deze dinsdag 19 maart. Elke ochtend vind je de podcast om 6 uur ochtends op uh, de voorpagina van Nu.nl Laat ons weten wat je ervan vindt. Dat kan via podcast.nu.nl. We vinden kritiek, opbouwende kritiek vooral altijd fijn. Uh, we maken hem immers voor jou. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een goede dinsdag en we spreken elkaar morgen weer.